0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I år har vi snakket mye om 1814. Og enda mer blir det vel om dette magiske året i norsk historie før dette året om mig. Men hvordan snakket de selv, de som skapte Norges grunnlov i 1814? De tjeler dansk. De pratet det svenske. Ja. Og det ble norsk. Ja, det gjorde de. Dansk, svensk og norsk, då det overordentlige Storting møttes høsten 1814 for å reforhandle grunnloven av 17. maj med de svenske utsendingene til stede. Men hvordan var så disse språkene for 200 år siden? Hvordan hørtes de ut? Vi har undersøkt saken.
2: Da det overordentlige Storting møttes 7. oktober 1814, må måtte ha vært en urolig og nervøs atmosfære i salen. Dette etter at stemningen i det unge kongeriket Norge i løpet av få måneder hadde gått fra selvstendighetsoptimisme over krigslyst og krigsfrykt til unionsresignasjon. Nå skulle den nyslotte grunnloven reforandles, slik at det passet den nye unionspartneren Sverige. Dette skjedde i katedralskolens eritorium i Christiania som var byens mest representative lokale. Vi møter professor i i nordisk språkvidenskap, Finnerik Winje, på Åstedet, 200 år senere. Hvis vi nå sier at den svensk delegasjonen ikke er til stede akkurat i dag, så vi ikke behøver å ta svenske betraktning, så var den varme poteten som språket i Norge har vært i all overskuelig fortid etter 1814, god og varm allerede fra børjan, for å si det sånn.
3: Det var en varm potet for ganske mange. Det, kjernepunktet var, hva skal vi kalle det språket vi bruker? Var det norsk? Det Var det dansk? Var det var en blanding. Det står i grundloven, at alle lover ska utferdiges i det norske språk. Men det norske språk det betyder jo her dansk språk. Så i holdningen til språket den gangen, det kan man jo undres på. Men hovedsaken tror jeg er den att det var ikke noe problem de snakket sånn som de var vant til i litt høytidelige forsamlinger. Altså de som tog ordet, altså førte ordet, det var en mange som ikke sa et ord, men de som førte ordet i forsamlingen og var ledende menn, de som hade fått sin juridisk eller teologisk utdanning i København, og som hade bodd i København i flere år, og var vant til å omgås med dansker, for dem så var det jo helt naturligt at de brukte et dansk farget språk, mens bønnerne, de 37 bønnerne som fantes i Eidsåsforsamlingen, de kunne jo ikke noe sin dialekt, men de sa jo ikke noe særlig.
2: Men hvis de snakket, Finn-Erik Winje, hvordan var dialektene i Norge da? Ja,
3: ja dialektene var nok for litt forskjellige fra nå, fordi nå er vi liksom eldtet sammen i en enhet, dativer og andre mystiske ting er borte. Så
2: det var sterkere det, de, dialektskiller, de
0: var, tydeligere?
3: Tydeligere, og bredden, altså variasjonen i det språket som vi må ha hørt i forsamlingene i 1814, den bredden var være ganske stor. Og du vet, spesielt spilte jo da dansken helt avgjørende rolle, slik alle var vant til det der, så de forstod jo godt dansken. Vi skal
2: snart få høre om den interne språkforståelsen mellom danskere og nordmenn annet 1814. Men først, den store bredden som Finn-Erik Winje peker på i talespråket annet 1814 i Norge. Vi møter professor i dansk språk, Jørn Lund, i Erverdighetet Kongelige Bibliotek i København. Lund forteller først at de språklige variasjonene i Danmark annet 1814 på samme måte som i Norge, var mye større end de i dag.
0: De var meget større, og vi hadde en rigdom av dialektale varianter. Det var ikke bare som i det nørrejysk og sønderjysk og bondholmsk og midtjysk. Det var, var 80-100 meget forskellige dialekter og store og klare dialektgrenser innenfor ganske bittesmå
2: områder. Så litt som i Norge faktisk, den ja, gang. det må man si. Mm -hmm. Altså store forskjeller. Ja. Jørn Lund forteller at ved siden av de danske dialektene var det i løpet av 1700-tallet også utviklet en dansk riksmålsnorm, altså en egen talespråksnorm i Københavns danne samfunnsklasse
0: der var en gruppe mennesker i København, der havde udviklet en riksmålsnorm på baggrund af det gamle københavnske sprog, altså en dialekt, der bliver ophøjet til øh, norm for øh, alle dannede i riget. Øh, det øh, er sket øh, langsomt og ikke særlig systematisk, og det begynder allerede i 1700-tallet, men i 1800-tallet går det hurtigere, og det har at gøre med øh, samfundsudviklingen, øh, urbaniseringen, de mange mennesker, der flytter til byerne, affolkningen af landet og den større mobilitet, uddannelsesinstitutionerne, der ligger i København, kongehuset, universitetet, militæret. Var det et språk, som du ville beskrive som en sociolægt i højde grad? Ja, det var det, fordi det var ikke, det var ikke de lavere klassers øh, københavnske dialekt, det var de høyere, de dannede, de embedsmindene, de universitetsuddannede sprog, som så, som samfunnsudviklingen går, breder seg til andre veluddannede
2: i de store provinsbyer, mm, så... altså som
0: ringe i vann.
2: Men vil du si at, at da var det parallelt her i København, som i mange av de store byer faktisk den dag i dag, et parallelt, hva skal man si, bydialekt, et arbeideklassespråk? Mm. Ja, det var det. Det fantes altså allerede i 1814 en dansk rikstalenorm som ble brukt av den dannende klassen, som man kan kalle dansk riksmål. Tilsvarende det som finnes i andre språk, engelsk, queens, english, tysk, høytysk for eksempel. Men hvordan stod det til i Norge på dette området? Fantes det også her en standard for dannet norsk talespråk i de høyre samfunnslag, slik som i Danmark, i årene rundt 1814? Vi forlater Jørn Lund i det kongelige biblioteket i København, og går tilbake til Finn-Erik Winje i 1814 Stortingets sal i Oslo.
3: Det er sagt sånn at de som satt her i salen, de hadde ikke noen sån landskyldig danne til daglig tale holde seg til de höll sig till en högtidstale som vi ofte i norska kallar för klocker dansk det vill säga si att man hade en dansk text och läste den upp lyd för lyd bokstav för bokstav och ja. uh, det det är det man kallar för klockerdans och det blev anbefalls av um, tonangivande mänskliga som skulle fortälla andra hur de ska uppföra sig på talerstolen på uh, offentligt föredrag eller ja, ja. faktiskt också teatern men finna kvinnor kan du holde? Jeg skal holde mikrofonen her et øyeblikk.
2: Jeg skal holde den sånn. Fordi nå skal, skal vi se om vi kan få til noen eksempler her, skjønner du? På det som jeg tror du snakker om nå. Här for exempel er denne talen här. Det er Jakob Aal. Den ble holdt på Eidsvoll. Eller i hvert fall han tenkt å holde. Han var jo så nervøs, han turte ikke å holde mange av Men detta er jo på dansk. Kan du prøve å gjøre det du sier? Hvordan ville han lest opp dette?
3: Ja, det jeg kan lese. jeg lese. Så... Han var jo
2: født i Skien, så vidt jeg husker.
3: Han var født i Norge i hvert fall. Ja,
2: så han, og hadde studert i Danmark. Ja, det skulle han, han også. Hvordan ville han gjort dette? Jeg
3: tror at han ville ha lest det slik. staters organisasjoner er forbundne med de største vanskeligheter. Mange og forskellige talenter behøves for at udarbeide en ny lovgivning for staten, passende til landets tarv. Men det, det er veldig interessant, fordi dette er jo altså...
2: Det er nært ditt og mitt talesprøk. Det er det det er. Selv om nå du jo i høystil. Ja, absolutt. Ikke det var sånn høystil. opplesning av dansk opplesning. tekst. Ja. Men, la oss nå høre, hvordan tror du Jakob Åh snakket hjemme?
3: han hade jo en ø, norsk basis för sitt talespråk och så brukte han säkert danska kloser och danska böjningar också i dagligt tal. Mer än vi gör. Altså, det gör den helt säkert ja. mycket mer än vi gör. Ja. Uh, så det är det är grundlaget för den där dannede dagligt talet som egentligen utvecklar sig först längre ut på 1800-talet. Men vil det si
2: at han da, hvis han snakket, så tog han bort en del av de danskhetene som du hadde nå med bløte uttaler? Ja, han snakket ja, kanskje uttaler, for eksempel? han
3: snakket uten manus, ja. Ja, nettopp, ja. ja, ja
2: det ja. gjorde han nok. Så det vil si de disse folk som satt i salen her hadde ikke hatt noen vanskeligheter med å forstå denne konversasjonen mellom deg og
3: Nej, det ville ikke, og vi ville ikke hatt noen vanskeligheter med å forstå vad de sa. I alle fall de som snakket tydelig og holdt till til altså det danske skriftspråket da. Kanskje vi hadde større problemer med en bonde fra Telemark? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det vil jeg gjerne ha frem, dette er at altså, forskjellen er ikke så stor som man foresiller seg. Og ofte er det jo sånn at det er en skriftspråklige trekk man fester seg av. grundloven er jo skrevet med en ortografi som er ganske fremme for oss nå. Ordene ser annerledes ut. Men øhm, hva gjelder lydverket, så er det ikke så stor forskjell.
2: Men jeg tilbake til det, Vinje, du snakket om riksmålet av 1814, for å ja. det det, dannet dagligtallet. Ja. Jeg har lest et sted at man har anslått at en viss prosentandel av befolkningen hadde dannet dagligtallet, dagens riksmål, dansken er det du og jeg snakker, den tidsriksmål som morsmål, altså de hadde lært det hjemme
3: Ja, det er få det for hvor skulle de ha lært det ja, jeg hjemme naturligvis ja, det men det var i det var noen, noen som ble... hjem Ja, i noen hjem så noen ble det brukt ja, men skolen hjem. fremmet jo ikke en sånn ja. talemålsvariant skolen fremmet mye en talemålsvariant av den typen som vi kaller for høytidstale Så du tror ikke helt på den hypotesen? Der? Nei, jeg tror ikke det var ja. tallmessig uttrykk for det var ikke de kan.
2: Det har gjort lite forskning på riksmålet, den danne dagligtalen generelt i Norge, og særlig så langt tilbake som for 200 år siden. Men fra sitt stålsted i København mener professor Jørn Lund i motsetning til Vinje at det faktisk var en slik talespråksnorm i 1814 i Norge, i Christiania i overklassen og embedsmannstanden. Altså at riksmålet, eller bokmålet som det senere har blitt kalt, kan spore sitt opphav betydelig lenger tilbake enn det vanligvis antas.
0: Ja, det tror jeg. Min norske kollega Gerhard Wiggen, har beskrevet dette og, um, i, i, i noen avhandlinger hvor han, han virkelig uh, dokumenterer at det har vært så den er lag. Mm -hmm. uh, og de lager seg bevisst tett opp på dansk.
2: Altså så det vil si at det fantes familier hvor barna hadde hørt det hjemme og de lærte å snakke sånn? Ja. Jørn Lund henviste som vi hørte til professor Geir Viggen ved universitetet i Oslo. Vi ringer til Viggen, som henviser oss videre til Agder Universitetet i Kristiansand, som igjen henviser oss tilbake til Oslo og den unge norske lektoren Andreas Haraldsrud og hans hovedfagsoppgave. Den ble levert ved Universitetet i Oslo i 2012 og viser seg å undersøke nettopp følgende tema. Dannet talemål i Norge omkring 1814. Vi møter Haraldsrud utenfor Oslo Universitet, og spørsmålet er altså... Fanteste det et standardtalemål, en dannet dagligtale i Norge i 1814, som verken var dansk eller norsk høytidstale, også kalt klokkerdansk, men ett virkelig riksmål? Ja, det gjorde det. Eh, du påpekker at det er dagligtale, og det det som kjennetegner den eh, talen da, er det at eh, den kunde bli brukt eh, i uformelle situasjoner, Eh de hadde to dannat talemål, en en daglig tale som kunne brukes i alle mulige sammenhenger, og en formell tale, høytidstale som som det ble kalt, som ble brukt som på talerstolen i veldig formelle sammenhenger, og jeg reiser med Batesville for eksempel. Så altså, et skille der i stilnivå simpelthen då. Ja, kan man si det sånn. Hvilke domener det ble brukt i innenfor. Men hvis vi tar den dante dagligtalen kan man si at en del av befolkningen hadde den som morsmål? Ja, det ville de ha hatt på 1800-tallet i hvert fall. Mm. Ikke på 1700-tallet, tenker jeg. Det er nok litt for tidlig. Mm. Da var det kristiania-dialekt, en sånn Oslo-Øst som vi kanskje kjenner som i dag. Arbeiderklassenspråk? Ja, mm. men det var jo ikke det på 1600- og 1700-tallet. Da var det jo også prestene snakket kristiania-dialekt, mm -hmm. hvis de var fra Norge da. Men i 1814 så hadde du både den dagligtalen og den høytidstalen Ok, men de som da hadde, som tilhørte det sosiale skiktet Var det en norm for hvordan man snakket dagligtale eh, Altså en form for riksmål for å si det sånn da? Ja, i 1814 ville du nok ha lært eh, som en, hjemme som en norm, ja Som et morsmål, mm. eh, men ikke så mye tidligere Det var relativt nytt Hvor mange kan man si at kan ha hatt i Norge omkring starten av 1800-tallet? Tja, det er vanskelig å si. det var ikke forferdelig mange, det var ikke det. Nei. Det var vel 900 000 innbyggere i landet? Ja, det var ikke fryktelig mange av dem som var fra Embedt-standen. Nei, så det var noen, kanskje noen tusen da, eller ja. noen, noen hundre familier? Ja. Hvor var de henne? Det var jo, jo å bli mange i Kristiania etter hvert, selvfølgelig. Var de andre større byråd da, eller? Ja, du fant jo det både i Bergen og Trondheim. Vill de da ha hatt en lokal uttale sitt? dante talemål, sitt riksmål, sånn som de har i dag? Det hade de nok, i stor grad. Altså bergensk riksmål, mm. fintrønder, for ja, de, å si det sånn? Ja, de hadde nok det. Hadde dere dialektinnslag, eller hvordan skilte det sig fra høytidssalen? Ja, det må i starten, i hvert fall, som på slutten av 1700-tallet, ha hatt en del dialektinnslag, tenker jeg, men ikke så veldig mange. Men så hadde det faktisk ganske mange danske talemålselementer. Mm -hmm. Altså mye fra dansk talemål i tillegg til da fra norsk talemål og fra dansk skrift. Så det var en sånn veldig blandingsvaritet. Kan man se si at den måten som jeg snakker på, og du også som snakker jo da østnorsk med litt dialektinnslag, så vidt jeg kan høre, ja. at det er ganske tett opp til dette dammte talde salemålet Det är inte så fjärnt fra det som man kanske föreställer sig som 200 år ago. Nej då, det är inte så, det är inte så fjärnt uh, eller varieteter med hög status, de, de har ju gärna en tendens att hålla sig lite bättre än varieteter med lite status. Mm -hmm. Akkurat. Och de brer sig ju då vidare nå kanske? Ja, ja, ja. Det har bredd sig langt på hele Östland og längre. Men eh Harald altså, eh, när man snackar med norske språkforskare om detta här så har det inte varit så mycket fokus på det kanske. Nej. Du har gjort två uppsatser av den. Ja. Mastergradsuppgåva. Nej. Varför har det varit så lite interesse for att undersöka de förhållandena här? Nej, nationella grunder antagligen. Det är ju mest dansk detta här i utgångspunkte. Och eh, det har kanske varit någon särskild intresse så i och eh, undersöken sån eh, en sånn varitet på grunn av nasjonalismen i Norge, at det har vært veldig om å gjøre å få opp Norge som nasjon. Og så det har vært dialektene vi har vært interessert i, ikke det danske. Er det ikke paradoksalt at dette språket, altså riksmålet hvis vi kaller det det da, at, som på en måte er et høystatusspråk, ut fra det perspektivet du mener der, er et lavestatusspråk i Norge? Ja, på en måte så er det jo det. Det kvalifiserer ikke til forskning og undersøkelse? Nei. <laughs> Men det har du gjort også? Ja. ja. Hvorfor ble det interessert i deg? Nei, det, det er jo så viktig da. Altså det, er jo, det har jo påvirket nesten alle dialektene i Norge, og det brer seg å påvirke fortsatt. Og det at så få har undersøkt det, det, det var det som overrasket meg. Vil du se si at det er det som er bakgrunnen for at det er så innmari vanskelig å finne ut av det? Sånn at vi journalister prøver å finne ut av hvordan forholdene var, så er det for det første vanskelig å finne ut av, vanskelig å finne forskningsmaterialet. Og det virker også som det er vanskelig å få folk til å om det, norske språkforskere. ja. Ja, det, det handler nok både om det at det har vært litt interesse for det, men også om at det, det, var, det er ikke så mange kilder på, på dette her. Da. Nei, hva er dine kilder for det? Eh, det er særlig en kar som, som prøvde å skrive på de her høytidstalen, i hvert fall, eh, som heter noe så fint som Christian Kølle. Når var det da? Ja? Han levde på slutten av 1700-tallet. Han døde i 1814, for øvrig. Mhm. Mm eh, så han har skrivit fonetisk, på en måte, ja. hvordan folk snakket? Ja. Mm. Ok, så det är en... Uh... På prekestolen, da. Ja, ok, men da snakker vi om høytidsspråket. Ja, så er det en del andre nedtegnelser om den daglige talen. Blant annet Knut Knudsen har jo ganske utfølgelig beskrevet både høytidstale och daglige talen om side på 1800-tallet. Da er vi litt senere, det ikke det? Da er vi litt senere enn Kristian mm. Kølle. Mm. Men man kan altså samlet sett slutte seg ut fra den informasjonen man har, så kan man slutte en del ting også. Du kan det. det. Mitt inntrykk er også det at feltet er såpass politisert, at uh, man har litt vanskelig for å snakke om disse tingene på en nøytral måte. Ja. Er det korrekt oppfattet? Ja, det tror jeg til en viss grad er litt sant, ja. Normativ eh, språkforskning, det har vært eh, mye av det før, ja. Jeg kjenner jo til eh, blant en språkforsker eh, som heter SEIP, som er relativt kjent eh, som, eh, som hevde av det att det här dannet talemålet som vi snakket i Danne daglige talet da, som vi snakket i Oslo, Kristiania eh, at det var det hadde bare norske røtter det mm. hadde egentlig ikke med dansk å gjøre i det hele tatt i hvert fall ikke noe talemålselementer Men andre vil jo si det simpelthen ikke fantes altså at det var tillært da Ja Og det inntrykket jeg får da, det er at det er litt viktig for enkelte at dette talemålet er egentlig jordete tillært språk, og ikke noe som er befestet gjennom morsmål ja. i befolkningen. Det er nok en del som vil ha det sånn, ja. At ingen har det som på en måte, som sitt naturlige språk. Det er noe man lærer seg på universitetet, eller vi har disse bøker. Ja. Det, er jo, det er jo litt fordi at, tror jeg, at, at den daglige talen tok over en del av, av elementene til høytidstalen, og da får det en litt sånn eh, tillært status ja, det blir også et maktspråk på en måte. Ja, det blir det. Ingen her skal selvsagt påstå at noen av de språkforskerne vi intervjuer eller omtaler i dette innslaget, driver forskning på nasjonalistisk, ensipolitisert grundlag. Jeg heller professor Finn-Erik Winje, som er enig i det språkpolitiske bildet Andreas Haraldsru tegnet for oss av Norge. Og han er også enig med Haraldsru i at det norske riksmålet slik det er per i dag, er en syntese mellom eldre norsk talespråk dansktalespråk og dansk skriftspråk. Om man så etter över 200 år med riksmålet på norsk grunn velger å definere det som norsk eller som dansk, kan vi la ligge här. Vi går till Finn-Erik som har et våkent øre for språklige detaljer og finesser, også i en intervjusituasjon.
3: Det som er i ene da, det er at riksmålet, vårt norske riksmål uh, den landsgyldige norske uttale, den har jo tatt opp mange former fra dansk skrift og ikke fra norsk, dansk tale det heter altså meget det er det syv det er ikke danske uttaleformer det. men det er dansk skrift tacklig like mode ja. så enormt ser du det nej jag ökar det med det kunna gjort men <laughs> det har gått in i vår vårt uh, rikssmål alltså resten
2: av denne skriftret uttal kanske Ja det är det där
3: med jag hör dulsis språk för exempel Ja det är ju en klar dansk skriftuttalande Men sittåg vet du skiljer
2: det skiljer sig likt det skrivs ju riktigt olika var sån som Dyson fem år på Åk <laughs> <blir det>. Men, <laughs> Men altså, som du sier, det er ikke så forskjellig som vi kanskje tror. For mange tror jo at de snakker bare dansk ja, da, ja. de var pene på det. Ja, ja, ja. Stemmer ja. ikke det altså? Nei, det stemmer ikke.
3: Det er bare en overtro. Ja. Ok, hva kommer, kommer denne overtonen fra? Ja, den er vel ganske hensynsmessig ut fra sånn språkpolitisk øh, markering, skulle jeg tro. Altså, hvis man kan få den oppfatningen presset inn i folk at... Øh, eilsholdsmenn og de gamle snakket et purt dansk språk så var det desto større grunner til å reise norskhetsbevegelse da vet du
2: da har vi jo snakket om det at det var mange forskjellige slags norsk og dansk, kanskje også avskydninger ja. som ble snakket i denne salen her mm -hmm. i 1814 men hvordan var den interne språkforståelsen? Det skal jeg like vite i linje. Nå skjønner jo ikke nordmenn dansk lenger. De sier at de ikke skjønner hva de sier nede der.
3: Nei, 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 nei. Hvordan var det da? Ja? Det gikk alldeles utmerket. De forstod dansk mye bedre i 1814 enn de gjør i våre dager, nordmennene i våre dager. Det norske samfunnet var jo infisert av dansk språk. Ja, la merke til ordet. Vinje, infisert? Ja, infisert. Det høres litt ut, kanskje. Det er så inspirert, nesten jeg har sagt. Jeg synes det to litt ting. Ja, det gjør det. Det var kanskje litt uheldig. Men det var i hvert fall en, sterkt, en sterk brytning der dansk var den ene aktive parten som ikke vi har i våre dager.
2: Forståelsen av dansk var selvsagt stor i Norge i 1814. Men la oss utvide blikket litt til slut og forlate det inspirert, infiserte Norge til fordel for København og professor Jørn Lund. Lund forteller at nordmenn som kom til København bare var en del av det konglomeratet av dialekter og uttalevarianter som fantes innenfor det danske storrikets grenser. De stakk seg altså ikke ut på samme måte som i dag, og man var vant til å forstå så mange flere slags dansk, for å det det, man er i dag.
0: Vi føler stille ikke at en nordmenn der kom til København var annerledes enn en vendelbo eller en... En, en menn fra Bornholm, alle kom med et eller annet baggrunn. Altså en lokal. En lokal eh, baggrunn. Og man var altså vant til at dansk eh, når der kom folk udefra studerende kunne lyde på mange
2: forskellige måter. Altså når de kom her til København. Ja. Så de kunne være, altså, som du sa, fra Vendelbro, fra Bornholm, mm. fra Gylland. Mm. De kunne være fra forskjellige regioner i Norge, og det kom på en måte ut på ett da. Ja, det gjorde det. Mm. Men hvis vi da tar det som du kaller for riksmål, mm. hvordan vil du beskrive det den gang, altså for 200 år siden, i forhold til i dag, altså dannet dagligtallet i studiebyerne i Danmark? Det virker
0: meget fremmed for os at høre sprog fra den gang, og det kan man faktisk godt, for der er bevaret optagelser med kendte danskere, som måske er født i 1820'erne, 1830'erne, 1840'erne, og deres sprog virker meget forskelligt. Vi kan godt forstå det, men aflydene er som de nuværende norske, altså mann, og ikke mann, som vi siger i dag, og, og falde, og ikke falde, som okay, vi siger i dag. ikke flade ære? Ikke, ikke, ikke flade ære, okay. nej. Og ikke de der karakteristiske fugtige danske t'er, mm. hvor der sådan er sådan en lille s. Tak skal du have, Tivoli. Tak. Øh, man, det sagde man i manden. Tak, tak, tørlt. Okay.
2: Så hårde konsonanter?
0: Ja. Mm. Og ikke alle disse assimilationer i det moderne danske talesprog, der griber ordene meget ind over hinanden. Hør bare, hvordan jeg sagde meget. Øh, lydene griber ind over hinanden. Øh, har du skrevet brevet? siger vi bestemt ikke. Vi siger, har du skrevet brevet? Ja. Eller jeg, jeg skulle have en nordmand til middag, og så spurgte han mig, hvad vi skulle have at spise, så sagde jeg, at ja, jeg har købt røde ører i Jøring. Røde ører i Jøring? Han, han kiggede på mig. Der ja. altså.
2: <laughs> Men hvordan vil du si det i 1814, tror du, i daglig, ø, dannet, ja, dagligtallet i København? De ville røyde ører fra Gjøring. Og de ville uttale ærene og tydelig
0: ja, med skarret her? Ja, det ville ja, de nemlig, i ja. konsonantiske ære. Og
2: dere ville være tydelige? Ja, ja, ja. Ikke assimilerte og røyde og røyde Men det vil si at konklusjonen på det du har sagt hittil er at dansk og norsk dannet dagligtallet lå ganske mye tett. Ja. i 1814 enn Uintrykt. de gjør i dag. Uintrykt. Men hvordan tror du da at en, la oss si, en norsk embedsmannsønn som skulle studere i København, hva gjorde han med sitt språk han kom hit? Meide litt. Mm -hmm. han, øhm, han blir forstået. Så det vil si at når de kom hjem igjen etter flere år, år i København med studier så var ikke språket deres i særlig grad endret antagelig da? Nei. Det tror jeg bestemt ikke.
1: Det sa professor i dansk, Jørn Lund, i dette inslag om språket anno 1814. Og det var reporter Halvdan Bleken som intervjuet Bjørn Lund i København, og norsk professor Finn-Erik Winje og norsk lektor Andreas Haraldsrud.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.